0: אהלן, אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לפרק חדש, לעונה חדשה של סיפור ישראלי. הרבה זמן לא היינו באוויר, כמעט שנתיים. ובזמן הזה, בניגוד למה שניתנו ללחשוב, לא שקטנו ולא נחנו. הפקנו עוד עונה שלמה באנגלית שאתם מאוד מוזמנים להזין לה, וגם טרנו ברחבי העולם עם מופעים חיים. אבל עכשיו הגיע הזמן לחזור קצת למקורות. ולאהבתנו הראשונה, סיפור ישראלי. והאמת, שם אני גם רוצה להתחיל את העונה הרביעית הזאת, בשם שלנו, סיפור ישראלי. אי שם באמצע 2011, כשהתיישבנו לבחור שם לפודקאסט שלנו, היו לנו כל מיני רעיונות. יש לי עדיין בבית את הרשימה. בואו נראה, אוקיי, אה, סיפורים מהחומוס, הזווית, כביש 90, סיפורי סבתא, המימד השביעי, זה ממש לא היה משהו. בסוף התבייתנו על סיפור ישראלי. אפילו שידענו מיד שזה שם קצת יומרני. אז נכון, זה לא הסיפור הישראלי. אבל עדיין, איך אפשר לספר סיפור של מדינה, של עם, של מקום? איך יוצאים מתוך הבועות הקטנות האלה שלנו, ויוצאים לחפש סיפורים ישראליים, כאלו שלא היינו מגיעים אליהם אחרת, של אנשים שסביר להניח שמעולם לא היינו פוגשים? בסוף התבייתנו על סיפור ישראלי. אפילו שידענו מיד שזה שם קצת יומרני. אז נכון, זה לא ה-סיפור הישראלי. אבל עדיין, איך אפשר לספר סיפור של מדינה, של עם, של מקום? איך יוצאים מתוך הבועות הקטנות שלנו, ויוצאים לחפש סיפורים ישראליים? כאלו שלא היינו מגיעים אליהם אחרת, של אנשים שסביר להניח שמעולם לא היינו פוגשים. עם מי מדברים? אלו סיפורים מספרים. והכי חשוב, איך לעזאזל מוצאים אותם? בהתחלה רוב הסיפורים הגיעו מהחיים שלנו. בפרק הראשון שלנו, להתחיל מחדש, סיפרתי על מסע טרמפים שיצאתי אליו אחרי שהחברה שלי מהאוניברסיטה, נועה, נפרדה ממני. בלילה אנגליגה שום אחד בא לי רעיון. לא בטוח שהוא היה טוב מאחרים, אבל ההתרגשות שבאה עמו הכניסה אותי לפעולה. כשנגמרו לנו הסיפורים המוצלחים על עצמנו, עברנו למשפחות שלנו. אמא ואבא, יש לי שאלה לשאול אתכם. אתם חושבים שזה נורמלי שאנחנו מדברים כל כך הרבה בתור משפחה? משם עברנו לחברים, שסיפרו לנו את מיטב הלעיתים שלהם. טוב, אני אליק, אליק פרומצ'נקו, אני שרכן מקצועי גם. ואני יכול לעשות טלפון צלולרי רוטט. עם הזמן הרחבנו את המעגלים לשכנים ואנשים בשכונה. הנה למשל השכנה שלי איסקה מנחלאות. אישה דתייה בשנות ה שלה, שהסתבר לנו, כשאזרנו אומץ ושאלנו, שהיא חיה את רוב חייה כחבדניק בעיר העתיקה בירושלים. פה היא מספרת לנו על השיחה הגורלית שבה קיבלה צו הרחקה מהרב של הרובע.
1: מה שאתה עושה זה מגעיל.
0: It's disgusting. עכשיו אני לא רוצה שאתה תשאל במשרד שלי. <אז> לך, תצא. או בסיפור של מאיה קוסובר, שציידה זוג חברים שלה שנסע לנפאל במכשיר הקלטה.
2: אחרי כך הייתה רעידת
0: אדומה, אני כולי רועד. הכל בבית נפל, רצנו מהר לילדים. במה שהפך לימים לצלילה מרתקת לתוך עולם הפונדקאות הבינלאומי. עם הזמן התחלנו לחפש סיפורים בכל מיני ידיעות קטנות בעיתונות המקומית, בבלוגים, בסטטוסים רנדומליים בפייסבוק. חברים התחילו להעביר אלינו רעיונות, כמו למשל הבמאי אדם ביזנסקי, שסיפר לנו שהוא נתקל בשלושה אחים עבריים מכפר קאסם, שהתלו במדינה שלמה.
3: אפשר לעשות ניסיון? כן. אוקיי. אפשר לעשות ניסיון. אפס, חמש, ארבע, שלוש, סולמית.
0: סולמית, אתה יודע. פצחנו בפרויקטים שעזרו לנו לפלח את האוכלוסייה ולהכיר קהלים חדשים. אולי אתם זוכרים את הרצל 48, הפרק שבו דפקנו בדלת של כל מי שגר או עובד ברחוב הרצל מספר 48.
1: תן לי שיקגו עליך, תן לי
0: שיקגו. מקריית שמונה ועד דימונה.
1: תן לי שיקגו, משה.
0: או את 24 השעות הרצופות שבילינו בבית הפנקייק, בכביש החוף. שם פגשנו, בין היתר, את לובה המלצרית. בערך כמה פעמים שבוע מבקשים ממך
1: טלפון. ארבע פעמים במשמרת, חמש פעמים במשמרת. לא נכון. אם זה מישהו שהוא מוצא חן בעיניי, uh -huh. אז אני משתדלת לשחק אותה קשה להשגה. Uh -huh. אתה יודע, כזה, כן, אני כן, לא מגיעה כן. לתת טלפונים וכאלה. צדק. אבל אם זה מישהו שלא מוצא בעיניי, אז אני אומרת, יש לי חבר. כן. כן. ויש לך חבר? <laughs> לא.
0: <laughs> ככל שגדלנו, מאזינים התחילו לכתוב לנו ולהציע סיפורים משלהם. אבל האמת היא שיותר מהכל, עם הזמן פיתחנו מעין אנטנות סיפורים שכאלו. אפשר לקרוא להם uh, חיישנים נרטיביים. ובעזרת האנטנות האלה פתאום מתחילים לשים לב שיש סיפור בכל פינה. לפני כמה שנים, למשל, מצאתי את עצמי בוויסקונסין. סיפור ארוך, לא משנה. אבל בסוף שבוע אחד, במהלך נסיעה באמצע שום מקום, פתאום ראיתי חווה עם מגן דוד עשוי מקרשים. הייתי חייב לדפוק בדלת. קוראים לי דובי, ואני
2: הרדניק הישראלי הראשון בארצות הברית.
0: אתם יכולים לשמוע את הסיפור של דובי, את כל שאר הסיפורים שהזכרנו כאן, ועוד המון המון אחרים באתר שלנו, או בכל מקום שמאזינים בו לפודקאסטים. אבל בתשובה לשאלה איך אנחנו מוצאים סיפורים, אז האמת היא שלפעמים הסיפורים מוצאים אותנו, וכזה הוא הסיפור שלנו היום. אתה רוצה שניכנס, נרד פה למעיין? יאללה. אז איפה אנחנו בדיוק, מישהו? אז אנחנו כאן אה, במקום שנקרא עין אשקף, אה, אנחנו ליד אה, אבן ספיר, ליד הדסה עין כרם בערי ירושלים. אנחנו כאן כי, כמו שאתה יודע יוחד, יש לי אה, שתי כלבות, אה, נעמי והבת שלה גולדה, חברות של הכלב שלך, טרוצקי.
2: כן, קצת יותר משוגעות.
0: <laughs> קצת יותר משוגעות, כן, זהו. אז הן שתיהן ויסלות, והם, שזה כלבות צייד הונגריות, ויש להן מלא מלא מרץ. הן צריכות לרוץ שעות כל יום. אז אני מוצא את עצמי כמעט באופן יומיומי בטיולים אינסופיים בהרי ירושלים, ולא מעט אנחנו מגיעים לכאן, למסלול הזה, שהוא מסלול מדהים, כי הוא גם בטבע וגם יפהפה, כמו שאתה רואה עכשיו, ירוק פה מסביב, יש מלא קלניות, מלא רקפות, ממש פשוט. פשוט זה סוג של גן עדן, והמסלול הוא מעגלי, ובאמצע המסלול הזה, באמצע הדרך, יש מעיין, מעיין מקסים, ממש פה למטה, שאנחנו נרד אליו עוד רגע, שנקרא אין אשקף. יום אחד שטיילתי פה עם הכלבות, אז אחת מהן רצה למטה והתיישבה ליד איזה מישהו שישב ושכשך את הרגליים שלו במים. ואני קראתי לה והיא לא באה, והוא ליטף אותה, אז אני באתי ו... כדי להביא אותה, והתיישבתי והתחלתי לדבר עם הבן אדם הזה. קראו לו ליאור, והוא סיפר לי סיפור מטורף. כשחזרתי הביתה התקשרתי אליך ומיד סיפרתי לך את הסיפור הזה. כמה שבועות אחר כך, אתה ומאיה קוסובר חזרתם לפה והקלטתם את הסיפור שאנחנו נשמע היום בפרק. זה סיפור שנקרא המשקיף מעין אשקף. עכשיו, לפני שנצלול פנימה, אולי אני רק אגיד שבדרך כלל, אחרי שאנחנו מקליטים את הדמויות לסיפורים שלנו, אנחנו נוברים בספריות סאונד ומחפשים כל מיני רצועות אודיו או אמביאנס או מוזיקה, אפקטים, שאנחנו משתמשים בהם כדי לעבות את הרעיון וליצור פסקול לסיפור. אבל עם הסיפור הזה שאתה עומד לספר לנו היום, תכלס, לא היה, לא היה צורך. המעיין וגיבורי הסיפור עצמם סיפקו את הפסקול. כמעט כל מה שתשמעו, כולל המילים האלו שאני אומר עכשיו, הוקלט במעיין עצמו. אכן. אוקיי, אז הנה יוחאי מיטל והמשקיף מעין אשקף.
2: אם תיסעו לאבן ספיר ותרדו כמה קילומטרים באחד הערוצים... באיזשהו שלב תבחינו בטיפוף עדין מלווה בשירה חלומית. כששמענו את זה, המשכנו לכיוון הקול עד שפגשנו את ליאור, שאתם שומעים פה מנגן על כחון, קופסת עץ שיושבים עליה ומתופפים, ורחל פורטת על הבאגלמה, מין בוזוקי טורקי, ועל מיתרי הקול שלה.
3: יש פה שתי מעיינות שנקראים אין השקף, מעיינות מדהימים, כל מי שמכיר ממליץ. מעיין אחד שהוא פעיל, הוא אוהב כל שנה, יש בו מים, משם אנחנו שותים גם את המים. אפילו אם אין לך אוכל, יש פה מלא עצים שאתה יכול ללקט מהם, יש פה אגסים, יש פה אה, חרובים, יש פה דברים שאפשר לאכול.
2: ליאור הוא בן 37, במצטבר הוא חי במעיין מעל עשור.
3: קמים בבוקר, בוקר זה זריחה, זה יכול להיות חמש וחצי בבוקר, זה יכול להיות שש. אה... מביאים מים מהמעיין, חוזר לפה, אוסף עצים, אני לא אוסף בכמויות עצים, כי אני גם שומר לאחרים, זאת אומרת גם אחרים יוצרו, אז אני לא אוסף טונות של עצים, אני חותך בדיוק לאותו יום, לא, לאוכל, משתדלים מאוד לא, לא לקחת מהטבע יותר מדי, כאילו להשאיר אותו כמו שהוא, קריאת ספרים, הולכים לעיר בשביל לנגן בשביל נדבות נוסעים למדרחוב או לעיר העתיקה, לרוב בעיר העתיקה וזהו, חוזרים הבית, שקיעה, שמונה בערב הולכים לישון. השכנים שלי זה החיות, כן? ויש פה המון. אני יודע יותר טוב מכולם פה, יותר טוב מכל הפקחים, איפה האילות עוברות, אני יכול להראות לכם את זה אפילו. איפה יש צבים, ואיפה יש עכברים, ואיפה יש תנים שגרים כאילו בקהילות שלהם, הכל אני יודע פה. אני יודע כל מערה ומערה, כל עבד ועבד, אני מכיר. יש פה צפרדע שהשריצה פה אפילו.
2: יורו רגוע. רשנתי כמו הקולות של המים המפקים במעיין שלידו עוגר. ובאמת, הרבה מטיילים שמגיעים לפה ממש נדלקים עליו. איזה יופי שבחרת לחיות ככה, הם אומרים. גם אני, כשפגשתי אותו בפעם הראשונה, אמרתי לו שהלוואי והיה לי אומץ להתנתק ככה ממרוץ העכברים, מהלחצים של הסביבה וכל זה. אבל התשובה שלו הפתיעה אותי.
3: אני לא בודד. לא רוצה להיות בודד ככה. אני לא מחפש את הבדידות. לחפש את החברה. אנשים, זה מאוד חשוב גם. כאילו, אנשים, כשאתה אומר להם, אני גר ברחוב, אז הם מסתכלים עליך אחרת, מאשר כשאתה אומר לאנשים, כמו שאנשים פה, שעוברים פה במעיין, ואני אומר להם, שאני גר פה בטבע. מבחינתם זה וואו, כן. איזה יופי. אנחנו כאילו, מארחים פה משפחות אצלנו, אצלי. מארחים ממש ילדים שבאים לישון אצלנו, כאילו. מבחינתם זה וואו, המשפחה אומרת וואי, הנה. אבל אם הייתי גר על ספסל בגן סקר, זה לא היה קורה. היום, מחלות, אל תגיע אליו.
2: ליאור אוהב מבקרים. אפילו כאלה שבאים עם רמקולים, מפזרים בדלי סיגריות בכל מקום. לא נורא, הוא אומר, אני ארים אחריהם אחר כך. הוא אוהב לשבת איתם, לדבר, לנגן. אם צריך, הוא אפילו ישאיל להם מגבת. ובעונות החמות, לא חסרה לו חברה במעיין. אבל עם סוף הקיץ, המטיילים נעלמים, וליאור נשאר לבד.
3: בוא נגיד בחורף, אז אתה לבד כל החורף. לבד. אתה לא מדבר עם אף אחד. אתה יכול לדבר עם עכברים, שיש פה הרבה, עכברי סלע.
2: ליאור מספר שכל לילה עכברי השדה מגיעים לביקור. הם רובצים סביבו ומחכים לפעורים שהם תמיד מקבלים. אני צחקתי שהם ממש בני בית אצלו. אבל יואר מיהר לתקן אותי. הוא בן בית אצלם. היום הוא גר מאה מטר מהמעיין, במעווה חורש האורנים והעלונים הטבעי. הוא פינה מעט מהכיסוס, מספיק מקום לאוהל כתום קטן ולמחצלת שמשמשת כסלון. ביקשנו ממנו לקחת אותנו לסיבוב באזור.
3: טוב, פה חייתי את רוב חיי, זו המערה. יש בה הרבה זבובים בקיץ, הם לא עושים כלום. לאדם אחד זה בחורף, זה מושלם, יש פה תנור עצים שעומד פה עם קמין, נכנס בפנים.
2: זה מחמם את כל
3: המערה? זה מחמם הכל.
2: המערה הקטנה, אולי שני מטר רבועים.
3: המערה הזו הייתה בגובה הזה, אני חפרתי אותה.
2: אתה יכול לעמוד בה זקוף. אתה יכול לעמוד בה ליאור אומר בגאווה, ונמתח בעצמו עד שהפדחת שלו מגרדת את תקרת הסלע. יצאנו החוצה כדי לברוח מהזבובים, ישבנו בצלע האורנים, ליאור הצית סיגריה מגולגלת והתחיל לספר לנו את סיפור חייו. ניחשנו שאנחנו עומדים לשמוע סיפור קשה, אבל הנינוחות של ליאור לא הכינה אותנו בכלל לעד כמה קשה. ליאור סיפר לנו שהוא נולד באשדוד, ילד שלישי בין חמישה אחים.
3: ולרי, דנית, קארין אה, ודירון.
2: מתחילת חייו הוא עבר ילדות מסובכת וקשה. אמא שלו הייתה פגועת נפש שלא קיבלה טיפול, והיא מכה אותו ואת האחים והאחיות שלו. פעם אחת שרפה לאחותו הגדולה את הידיים כי היא חשדה שגנבה לה כסף כשהוא היה בן תשע, אבא שלו נואש מהניסיון להתמודד עם מחלת הנפש של אשתו ונטש. אמא של ליאור לקחה את כל הילדים והיגרה לביון, עיר בצד הצרפתי של חבל הבסקי.
3: אמא שלי הכירה... הכירה גברים, ואחד הגברים שהיא הכירה אהב ילדים, אהב יותר מדי ילדים. אימא שלי העסיקה אותנו בפורנוגרפיה המון שנים, עם מבוגרים, עם האחים שלי, עם האחיות שלי, זה התחיל מגיל 12 עד 16-17, עד שהצלחתי לברוח, כי היה צריך לברוח.
2: ליאור מדבר על החוויה הקשה הזאת בצמצום ובריחוק. הוא מנסה להיפתח, אבל לא באמת יכול לסמוך עלינו. אני לא סומך על אף אחד, הוא אומר לנו בשקט. לא בקטע מאשים או אגרסיבי, כמעט מתנצל. יום אחד, כשאף אחד לא שם לב, ליאור לקח את אחותו הקטנה ביד. שהיא
3: הייתה קטנה, בתה שם. היא
2: הם חמקו בשקט מהבית. נאו לא פחד שאם ילך לרשויות יפרידו ביניהם, אז הם הלכו לגור ברחוב. גרנו מתחת לקשרים, מערות כאלו,
3: תת-קרקעיות, ביובים, חיינו... החורף שם הוא לא חורף של פה, החורף שם הוא חורף, כאילו, שלגים, הרבה דברים קשים מאוד, עם, עם אחות בת תשע, עשר, זה מאוד קשה, רשתנו יד ברחוב, אבל הרבה הרבה הרבה.
2: אחד הדברים המדהימים בליאור זה עד כמה הוא נטול כעס, אפילו כלפי אימא שלו. מצד שני, בחוסר הכעס הזה מסתתרת איזו עצבות נוראית.
3: לא צריך לעצור אותה או להכניס אותה לכלא או משהו, רק פשוט לטפל בה. שיהיה מישהו שיטפל בה, כאילו. לא צריך בצורה. לא צריך, מה שהיה היה. נעבור את זה.
2: אחרי שנה וחצי ברחוב, ליאור ואחותו הצליחו לחסוך מספיק כסף לכרטיס טיסה כיוון אחד לישראל. אבל שניהם היו קטינים ולא יכלו לצאת מצרפת בלי אישור ממבוגר אחראי. אז ליאור שיקר שאימא שלו נכה, זייף חתימה על מסמכים, ושניהם הצליחו לעלות על מטוס לכיוון בן גוריון. הם חלמו שבארץ יעזרו להם בלי שינסו להפריד. ליאור ניגש עם אחותו למשרד הרווחה עם אופטימיות זהירה בלב. הוא עמד להפוך לבן 18, וברווחה נתנו לו ביד צו ראשון, והודיעו לו שהוא צריך להתגייס. זה דווקא יעשה לך טוב, הם אמרו. מסגרת וכל זה. את אחותו דנית שלחו למשפחת אומנה, והוא לא ראה אותה מאז. כמה חודשים מאוחר יותר, ליאור הסתפר קצוץ והתייצא בבקו"ם.
3: חצי שנה טירונות, שהחזיקו בדיוק שלושה חודשים, כי אני לא מצליח להיות במסגרת. ואז השתחררתי אה, על פרופיל 21.
2: בלי גב כלכלי. רדוף על ידי חובות שירש מההורים לפני שאבא נעלם ואימא ברחה לצרפת. ליאור הרגיש שאין לו לאן לפנות. אז הוא הלך לגן סאקר בירושלים.
3: ומי בטח היה לגן סאקר ביום אחד בעיר. וזהו, המשכתי ללכת ברחובות. אוכל מפחי זבל וגנבות ומעצרים ולישון בבתים נטושים. זה הרבה שתייה, הרבה אלכוהול או סמים, כל חיי נגעתי רק בגרס, זאת אומרת, לא, ישנתי, לא נגעתי בשום דבר שהוא מעבר לזה.
2: ליאור העביר חמש שנים קשות ברחובות של ירושלים, עד שערב אחד גררו אותו ליום הולדת של חברה, במעיין ליד אבן ספיר.
3: הגעתי לפה עם חפלה, היה חפלה ערב כזה שעשו פה מדורה עם מוזיקה, הגענו לאן השקף באמצע הלילה, כאילו, לא, לא ראיתי איפה אני, לאן אני הולך או כמה קילומטרים. הגענו לפה, אספנו עצים, עשו מדורה, שמח כל הלילה, מוזיקה. קמנו בבוקר, כל החבר'ה, שלנו תה, קפה, כל אחד התקפל, נשאר הרבה אוכל, אני זוכר קרטונים ירקות.
2: לכל אחד מהחבר'ה היה מה לעשות ואיפה להיות, אבל לא לליאור. אז הוא נשאר. הסתובב בשטח, גילה את המקום, ופתאום צצה בתוכו תחושה חדשה. לא מוכרת. תחושה של בית.
3: שתי הלילות הראשונים פה עשיתי בתוך המערה של אין השקף.
2: כולם הלכו ואתה פשוט.
3: כולם הלכו ואני נשארתי פה. היה לי שק שינה, היה מזרון שטח כזה, טיולים,
2: וחייתי פה. הערב הזה היה לפני כמעט 12 שנה. לפני 6 שנים הוא לקח פסק זמן מהמעיין וניסה לחיות בעיר כמו כולם. אבל החובות וחוסר היכולת להתמודד עם מסגרות חנקו אותו, ובתחילת 2009 הוא חזר. במשך השנים הוא מתחזק את המעיין. מרים בדלים ונייר טואלט, עוזר למטיילים שהלכו לאיבוד למצוא את המקום, משאיל גזייה ופינג'אן למי שנתקע בלי, ובשנים האחרונות הוא גם חשף ושיפץ פריחת מקווה ענקית ועתיקה.
3: פה יש שוקת של 300 שנה. כן. כל זה לא היה, כל מה שאתה רואה פה לא היה, היה פה אר.
2: <אז> סיימנו להקליט את הסיפור הזה בסוף הקיץ. ליאור בדיוק סיים את עבודות הטיח, והייתה איזו התרגשות וציפייה לקראת גשמי החורף, שיזרמו לכאן וימלאו את הבריכה. עם בריכה מלאה, ליאור ידע, יגיעו גם המבקרים שהוא כל כך אוהב לארח. בכלל, היה נראה שליאור נכנס לזה תקופה טובה. הוא וחברה שלו, זאת שמנגנת ושרה ברקע, התארסו, וכבר התחילו לתכנן חתונה צנועה, במעיין כמובן. לכבודה הוא נטש את המערה ופינה חלקה קטנה ונסתרת. שם הוא התקין אוהל ואפילו בנה מקלחת שדה, כדי שהיא תוכל להתקלח בפרטיות כשיש מטיילים במעיין. התמסדות נוסח ליאור, אני מניח. <şu1> אבל די מהר דברים התחילו להתפורר.
3: אבל תיצב מתפקח שמועות היערות פה, שמועות היער, בפיקוח שטחים פתוחים. ראיתם איפה אני נמצא? לא רואים את זה. זה על שנה, זה כנראה שמישהו... זה מישהו מפריע, מישהו יודע שאני פה והוא מפריע לו. מה הם
2: רוצים שאתה
3: עושה? תישן, אין לנו מה לעשות איתך. תישן על ספסל.
2: מה אתה מתכוון לעשות? כאילו, מה... מה
3: עכשיו? Uh, תראה, לפני שהוא הלך, הוא אמר, תשמע, יש עוד uh, אפשרות אחת שאתה יכול... אנחנו נשחק אותה חתול ועכבר. אנחנו נהיה החתול והעכבר עכשיו. אני ארדוף אחריך, ואתה תתחבא. תפסתי אותך, תפסתי.
2: לא תפסתי, לא תפסתי. כמה שבועות אחר כך, חברה של ליאור החליטה שהחיים במעיין קשים לה מדי, ונפרדה ממנו. ואז, עם הגשם הראשון, אחד הקירות של הבריכה המשופצת נסדק, וכל המים שנהגרו נשפכו החוצה. אבל ליאור לא מוותר, לפחות בינתיים. הוא ממשיך לשחק חתול ועכבר עם הפקח, ומחכה לקיץ כדי לתקן את הקיר שנסדק. יש לי תחושה שגם אם המדינה תשבור אותו בסוף, ותאלץ אותו להיכנס לדיור מסובסד כזה או אחר, המעיין תמיד יהיה חלק ממנו. כשליאור היה הומלס, באמצע העיר שוקקת חיים. הוא היה יותר לבד מאשר בתוך היער. לפחות כאן, כשאנשים כן מגיעים, הם מדברים איתו ולא נגעלים או מפחדים ממנו. אין אשקף שינה את חייו. שינה לגמרי את איך שאנשים מסתכלים עליו, ובהדרגה גם את איך שהוא מסתכל על עצמו. ועל זה הוא לא מוכן לוותר.
3: ירושלים היא חלק ממני. היה לי געגועים חזקים. לה... והאדמה הזאת. פה הרגשתי הכי... הכי נכון. שהכי נכון לדיוק. פה מעין השקעה. אפילו אם ייקחו אותי 20 קילומטר מפה, ואני אצטרך ללכת ברגל את ה-20 קילומטר, אני אחזור לפה. באותו יום. זה כמו... כמו יונת דואר. תחזור לאותו מקום. אבל פה אני מרגיש בבית. פה אני מרגיש הכי שלב, והכי נכון, והכי... הכי, הכי נכון, שיהיה. הכי... הכי אמיתי.
0: תודה לגיא שרף על העזרה שלו במוזיקה, לדפנה קרון, איתי מאוטנר, נעמי פורטיס, ולרועי גילרון על הקייטרינג. אתם יכולים להאזין לכל הפרקים הקודמים באתר שלנו, IsraelStory.org, או בספוטיפיי, אייטונס, גוגל, פודקאסט, קיצור, בכל מקום שבו אתם שומעים פודקאסטים. אתם יכולים גם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, ותמיד נשמח לשמוע מה חשבתם, או איזה סיפורים ישראלים אתם הייתם רוצים לשמוע ולהשמיע. צוות סיפור ישראלי כולל את יוחאי מיטל, מאיה קוסובר, שי סטרן, רועי גילרון, יושי פילדס, יואל שופק, שרון רפפפורט, רותם צין וזאב לוי. אני מישי הרמן, וממני ומכל צוות סיפור ישראלי, כיף מאוד לחזור לגלי האתר. שלום שלום ויאללה ביי.
1: Thank <laughs> you.